0: El cierre de la campaña que se llama ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Y esta campaña ha sido extraordinaria Para mi vida ha sido extraordinaria Me ha aclarado mi vida Me ha aclarado por dónde caminar Qué ajustes tengo que hacer yo como persona ¿Por qué? Porque todos andamos buscando propósito en la tierra ¿Sí o no? Esa ha sido la pregunta del millón durante toda la historia de la humanidad, filósofos, pensadores, científicos han tratado de saber por qué estamos aquí en la Tierra, cuál es nuestro propósito como seres humanos, por qué nacemos, para qué fuimos puestos aquí. Pero la única manera de responder esta pregunta es yendo a donde el creador, a la persona que nos creó, ¿verdad? Es lo más inteligente. ¿Para qué buscar en otro lugar si tenemos al creador, al que nos hizo, el que nos puso aquí para preguntarle, hey, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Si seguimos buscando en otro lado, vamos a fallar, no lo vamos a encontrar. Para hacer más gráfico este ejemplo, este iPad, ¿lo ven? Lo hizo la empresa Apple y el fundador de esa empresa, se llamaba Steve Jobs una de las mentes más brillantes dicen que, que estuvo por el mundo y él cuando presentó este iPad dijo que era para usarse como una herramienta tecnológica pero yo este iPad di, lo veo como la tabla de cocina de mi casa no, no, es en serio yo aquí puedo partir cebolla puedo partir fruta sí o no Y aunque no sea para eso, funciona para eso. Podría usarlo. Pero vieras que nadie le cuestiona a Steve Jobs, ¿para qué es esto? Usted no ve a nadie en el mundo usando una cosa de estas como una tabla de cocina. Porque él como creador, como fundador de Apple y como creador de esto, dijo, esto se usa para estos fines. Vieras que a nosotros nos cuesta mucho ir donde el creador y preguntarle, ¿para qué estoy yo aquí? Se nos olvida que hay alguien que nos hizo, entonces ¿por qué no preguntarle a él? Esto es muy valioso como para usarse como tabla de cocina. Bueno, nosotros somos muy valiosos para desperdiciar la vida aquí. No fuimos hechos simplemente para despertarnos, trabajar, dormir, comer. Tenemos un propósito. Y tenemos que ir a nuestro manual, a Jesús, a Dios, a decirle qué es lo que tengo que hacer, para qué estoy aquí. Y durante esta campaña hemos descubierto cinco propósitos maravillosos espirituales, cinco propósitos espirituales. Y el primero era que fuimos hechos para agradar y para amar a Dios. Fuimos hechos para amar y para agradar a Dios Y eso, ¿cómo se hace eso? Teniendo una vida de adoración Lo más importante que usted puede saber en la vida Es que Dios lo ama a usted Dios lo puso a usted aquí para amarlo Él nos puso aquí para demostrar el amor que Él tiene por nosotros Eso es lo más importante que usted tiene que saber Él quiere mostrar el amor que Él tiene por usted Por eso usted nació Ahora lo más importante que usted tiene que hacer en la vida Es corresponder a ese amor Lo que usted necesita saber es que Dios lo ama Y lo que usted necesita hacer es corresponder al amor Y corresponder a ese amor es vivir una vida de adoración es un estilo de vida, es mostrar el afecto por Él, es querer conocerlo, es establecer una relación profunda, así como la que yo tengo con mi esposa. No es simplemente saber quién es, es unirse a Él. Eso es vivir en adoración, es amarlo a Él, es devolverle a Él el amor que Él tiene por nosotros. ¿Qué pasa? Si no tenemos como propósito Eso nos va a hacer falta algo Porque Él nos hizo y por lo tanto dice La plenitud del ser humano es cuando usted cumple el propósito Por eso es que hay gente que se siente incompleta Porque no se ha dedicado a amarlo a Él Así es como Él nos hizo Este iPad se pudo haber usado para partir tomate Y estaría muy triste por eso Él quiere usarse para una herramienta tecnológica Sí Usted y yo tenemos que amar a Dios, vivir en adoración para cumplir uno de nuestros propósitos en la tierra Número dos, fuimos hechos para la familia de Dios, fuimos hechos para vivir en compañerismo Fuimos hechos para estar juntos cuando Dios puso a Adán en la tierra Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no fuimos hechos para estar solos. Si no empezamos a vivir de esta manera, vamos a ser incompletos, algo nos va a faltar en la vida. Dicen los psicólogos que somos seres relacionales, ya esto no es un secreto. Necesitamos pertenecer a algún lugar, todo mundo ocupa pertenecer, por eso la importancia de pertenecer a una comunidad como la común de vivir en comunidad, de asistir, para hacer amigos, para relacionarse, para compartir. Por eso también la importancia de pertenecer a un grupo, Paz. Porque ahí puedes hacer relaciones más intensas, relaciones sanas, no solo para preguntar, sino para que se conozcan, para vivir en comunidad. Él nos hizo de esta manera. Por lo tanto, si no tengo este propósito en mi vida, voy a ser incompleto. Algo me va a faltar. ¿Me estoy explicando? Sí, vamos bien. Propósito número tres. Fuimos hechos para ser como Cristo. No fuimos hechos para saber de Él nada más. Fuimos hechos para parecernos a Él. Cuando un ser humano vive la vida sin querer imitar a Jesús es incompleto Porque como propósito necesitamos eso nos va a llevar a nuestra plenitud No basta con saber de Él sino querer imitar a Él Pablo lo dijo muy bien sean imitadores de mí como yo soy de Cristo No importa imitar a alguien que sigue a Cristo Yo trato de imitar a mi pastor ¿Por qué? Porque él ha sido un modelo a seguir Y no está mal Sin perder la esencia de cada uno Uno puede imitar las buenas cosas de la gente ¿A quién estás imitando? ¿A quién nos queremos parecer? Él debe ser nuestro modelo a seguir Jesucristo Él debe ser nuestro modelo a seguir Es uno de nuestros propósitos Aquí en la tierra ¿Mm? Propósito número cuatro. Fuimos hechos para servir a Dios. Por eso en la palabra dice, es mejor dar que... El ser humano está hecho para ofrecer, para dar, no para recibir nada más. Somos incompletos si solo demandamos. Algo nos va a faltar en nuestra vida Tenemos que empezar a ofrecer A dar, a servir A dar algo, nuestro tiempo Nuestro dinero, como quiera Nuestra mente, nuestros talentos A la gente, a Dios, al ministerio Pregunta, si no estás sirviendo ¿Estás entendiendo que uno de tus propósitos es servir? Ya hiciste la lista y decir De todos estos propósitos No tengo este, ni este, ni este Hago nada O me falta este Ya estás empezando a planificar tu vida Para poder cumplir el propósito De por qué estoy aquí en la tierra Necesitamos dar Para estar completos Para llenarnos internamente Así nos hizo el Creador La gente sola La gente que solo recibe, que no da No es tan feliz Dicen los científicos que la gente feliz Es la que hizo relaciones La que sirvió, la que dio algo por otros Esa es la gente que vive más, dicen Tenemos que empezar a servir como propósito Y número cinco Nuestro último propósito espiritual es Fuimos hechos para una misión y a esa misión la Biblia le llama evangelizar. Y vimos que evangelizar no es cosa de eventos, es una cosa de todos los días. Quitamos connotaciones negativas de la palabra, del concepto. Donde no es ir a predicar a las calles y hablarle a todo el mundo de Jesús. No, es algo relacional, es algo testimonial. Ven cómo todos los, los propósitos se unen, se complementan. Tenemos que llevar testimonio para que la gente conozca de Jesús Es nuestra manera de vivir lo que impacta a la gente Lo que querrá saber qué es lo que tienen ellos Cómo reacciono, cómo acciono a las situaciones de la vida Eso me va a decir y a los demás les va a decir Quiero ser como ellos Eso es evangelizar Y por último tocamos que era un privilegio pero un privilegio es tener estos cinco propósitos, un privilegio es saber por dónde caminar, no sé si yo estoy tan feliz porque me aclara tanto mi vida esto y hoy quiero tocar el tema de encaminarnos hacia otros propósitos, encaminarnos hacia esos cinco propósitos, ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor nos está diciendo y me estaba diciendo Es momento de llevar del concepto a la aplicación Del conocimiento a la vida Tenemos que vivir los cinco propósitos Tenemos que vivirlos Ya entendimos, es claro, es una lista Ya es más fácil para mí tomar decisiones Y hoy les quiero dar dos consejos que me los dio Dios para que usted se encamine hacia esos propósitos. Y no solo le van a servir para estos propósitos espirituales, le van a servir para su vida terrenal también. ¿Mm? Y el primer consejo es, simplifique su vida. Y el segundo es, sea intencional. Simplifique su vida y sea intencional para encaminarnos hacia los propósitos. ¿Qué es lo que pasa? Que una persona sin propósito, un hombre y una mujer que no tiene propósito Vive una vida muy suelta No tiene un norte No sabe para dónde ir Cualquier bus es bueno, no hay un destino Porque como no sabe quién es, no sabe para dónde va Mientras que una persona Que tiene propósito, que tiene claro quién es Que tiene una lista y que sabe para dónde ir Tiene un norte, tiene un destino Entonces cuando uno tiene propósito Simplifica la vida Simplifica la vida Es más fácil vivir con propósito Ya usted sabe cuáles acciones y decisiones tomar. Ya usted sabe redireccionar la vida, es como cuando el Waze manda la dirección, usted sabe que es por acá hasta llegar al destino. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer, automáticamente sabe lo que no tiene que hacer. Vuelvo a repetirlo, cuando usted sabe lo que tiene que hacer, Automáticamente sabe lo que no tiene que hacer Entonces empieza a desechar Todo lo que no aporte Para vivir en propósito Lo quita, lo desecha Empieza a liberarse de cosas Libera presión, libera estrés A veces creemos en la vida Que tenemos que ser de todo Hay que hacer de todo Y no es cierto Cuando vivimos con propósito Sabemos y controlamos las decisiones que tenemos que tomar para llegar ahí Ya las tenemos Ya usted sabe cómo actuar Para no desviarme del camino Ya no son por aquí, ya no son estos caminos Porque hacen que el Waze recalcule y me duro dos horas más llegando al al destino El Waze optimiza el tiempo Optimiza el viaje, optimice su vida Optimice su vida tomando decisiones ¿Qué está haciendo usted en su vida para cumplir estos propósitos? Vean que esto no solo funciona para estos cinco propósitos Sino que cuando usted es intencional Cuando usted simplifica su vida Usted es más exitoso Si vemos a los grandes líderes O los que han impactado la vida De muchas personas Veamos al principal Jesús Jesús tenía claro quién era Y para dónde iba Y cuando llegó Lo cumplió con éxito y perfectamente Pero usted no ve a Jesús estudiando abogado Usted no ve a Jesús siendo ingeniero No lo ve jugando fútbol Porque todo lo que me aleja de mi propósito. Lo desecho. Si usted quiere ser doctor. Usted lee libros de doctor. Usted lee. Lo que vaya a ser. Pero deja de leer. De nutrición. Hay que enfocar nuestra vida. Porque la vida es corta. Se vive en 70, 60, 80, 90 años máximo. Y se pasa volando, mi hijo acaba de nacer y tiene seis meses, es en serio, por eso yo digo a mi mamá decir en qué momento se me hicieron tan grandes, en qué momento tengo más de 60 años La vida se pasa volando, redirecciona tu vida, ya no es tiempo para experimentar, hay que ser intencional, necesito una vida intencional. Cuando llegue al cielo voy a decir, ¿qué hice? ¿Serví o no? O voy a llegar a los 60, mira todavía me falta hacer algo. Empiece a ser intencional, deseche lo que no es correcto. Para vivir en propósito Usted no ve a un jugador de fútbol Entrenando básquet Pues en su vida espiritual es igual Usted sabe que tiene que hacer Ya lo sabe Tiene un libro Lo ha visto en Comunidad Paz Ahora encamínese hacia él Con intención Y simplificando la vida Interesante ¿Verdad? El Señor me llevó a una historia de la Biblia muy simple, pero tan transformadora. La Biblia es tan infinitamente sabia. Todo lo que está ahí es por algo. Y me llevó a Lucas 10, del 38 al 42. Y lea conmigo, dice. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María Estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Jesús va y visita a dos mujeres Algo tan simple Y una de ellas se pone a cocinar Que todo esté limpio Que todo esté bien ordenado Que todo esté en su lugar Y la otra se dedica a estar con Él mucho que hacer tiene esta y todavía llega a donde Dios y le dice, dígale a mi hermanilla que haga algo, hago yo todo, porque usted siendo Dios no le dice que haga algo, no le da cólera, a usted también. La respuesta de Jesús es de líder, la respuesta de Jesús como siempre es de una persona sabia y le dice, Marta, Marta, ¿acaso tengo hambre yo? ¿Acaso vine para que la casa estuviera ordenada? Vine a transformar tu vida. Y su hermana ha escogido la decisión correcta. Tienes mucho que hacer. Estás agotada de tanto que haces. Estás cansada. Es más. Hasta estás enojada con tu hermana Empieza un rencor en la vida Y todo por algo que no es necesario Póngase a pensar usted en su vida Si está agotado, agobiado Por cosas que al final ni siquiera aportan Para su propósito ¿Qué tienes que desechar en tu vida? ¿Qué tanto estás haciendo que ni siquiera te importas en las cosas importantes? Que ni siquiera puedes recapacitar para decir, ¿qué es lo que importa? Mi energía, mi tiempo vale oro y se las estoy dando a cosas que no interesan. Es más, Marta vive en una suposición hasta de Dios. Supone que Dios quiere comida Supone que Dios quiere que todo esté ordenado Vivimos en suposiciones Pero a través de esta campaña Aprendimos que Él es el que nos da el propósito No es lo que yo pienso que debo hacer Es lo que Él cree que yo debo hacer Para que yo lo haga, para yo llenarme Hoy le hablo a la gente Aún cuando sirve en la iglesia que están todos los ministerios ¿Cómo vamos a hacer las cosas bien si estamos en siete ministerios? ¿Cómo vas a ser el mejor en lo que haces, en tu trabajo Si estás en siete cosas a la vez? Tenemos que priorizar, la gente dice Quiero establecer prioridades ¿Sabe por qué a la gente le cuesta? Poner prioridades en la vida porque no sabe para dónde va. ¿Sabe por qué a la gente le cuesta enfocarse? Porque no sabe quiénes son, cuál es su propósito. Una vez que sé quién soy y para dónde voy, establezco prioridades que me lleven y que me hagan llegar hasta ahí. Y todo lo que no esté para llegar hasta ahí, lo desecho. Las personas, gente que me quita el tiempo, que me roba el tiempo, ya no es necesario. Si entro a una librería, ya sé hacia dónde dirigirme. Romance, comida, yo esos libros no los tengo que leer. Me quitan tiempo de mi vida. Yo ya sé a qué me llamo el Señor. Tengo que ser intencional, optimizar mi vida hacia esto. Y usted. Es difícil, es duro Marta, Marta, Marta En tantas cosas estás Y después dice ¿Por qué estoy agotado Señor? ¿Por qué estoy tan agobiado? ¿Por qué tengo rencor? Tras de eso tratamos de Jalar a las personas Hacia nuestro estrés Hacia nuestra presión no naciste para ser de todo No naciste Para ser bueno en todo Dios te dio un talento Anda hacia ese talento Sé el mejor Es más cuando combinas el talento Que Dios te dio Seguramente serás exitoso y lo desarrollas Pero tienes que enfocarte hacia ahí Cuando los jóvenes me pregunten ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Cuáles son sus talentos? Son regalos de Dios Dios se los dio Para que usted camine hacia allá Soy, Soy creativo ¿Y qué estás estudiando? ¿Nutrición? Puede que seas bueno en nutrición Pero ya tienes algo natural Un talento natural Fluye ahí Yo tengo dos trabajos El Señor me viene llamando hace muchísimos años Y al parecer solo yo no me he dado cuenta Gasté tiempo de mi vida Leí libros que Estudié cosas que Mejor hubiera redireccionado mi vida Hace tiempo Ahora tengo ya 34 años Algunos dicen que joven Sí, soy joven, pero es que no dejan ser 30 años atrás. Yo quiero ser lo mejor para Dios. Quiero entregar mi vida a Él. Y ahora me costó decidir, me tengo dos trabajos y a veces digo, ¿por qué pienso tanto, gasto medio tiempo de mi vida en cosas que al final... No son lo que voy a hacer. Tengo tanto en la mente Que al final no soy el mejor En lo que tengo que ser Tengo que pensar en tantas cosas Esta historia de Marta y María Fue reveladora para mí Le está hablando a usted Le está hablando a usted esto le sirve para el trabajo para decidir quiénes son sus amigos en qué gasta el tiempo medite ahí donde está usted y pregúntese ¿estoy siendo efectivo? ¿he optimizado mi vida? ¿he sido intencional? que yo tenga claro mis cinco propósitos espirituales Me facilita mi vida Sé en cuál Tengo que mejorar Sé en cuál Tengo que Meterle un poco más de ganas Usted ya lo sabe Los repasamos Los vimos Medítelos Medita en la palabra de Dios Dice medita En estos propósitos Redirecciona tu vida A eso vine hoy nada más A encaminarlos Simplifique Bote lo que no sirve Y verás que tu vida Será mejor Verás que tu vida Libera estrés Libera presión Haz lo que te gusta Cumple tu propósito en la tierra Y el Señor te bendecirá Y estará contigo todos los días Nunca estarás solo Dice dice Josué 1.9 Y con esto cierro Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente Porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días Nunca estaremos solo Siempre estaremos con Dios Dios estará con nosotros todos los días Y hoy como iglesia Queremos orar por usted Queremos cerrar esta campaña orando Porque nos corresponde orar Hace tiempo no oramos por usted Queremos Que usted traiga su necesidad Hay gente que se siente agotada Cansada, que no puede más Pase adelante si usted es uno de esos Hay gente que no tiene claro Lo que tiene que hacer en la tierra Pase adelante si usted es uno de esos Hay gente que no tiene claro Que es importante para Dios Pase adelante Dios le está diciendo Usted no es ordinario Es extraordinario Vamos empiecen a pasar adelante Vamos a orar Vamos a hacer 10 minutos de oración Hoy es un día Para que usted se encamine Hacia sus propósitos Si usted ocupa desechar gente Qué difícil Y el Señor le está hablando ahí Pase adelante Vas a tener que dejar amigos tal vez Vas a tener que dejar gente Que te Saca del camino Vas a tener que redireccionar tu vida hoy Pasen adelante Si usted no sirve Hoy es oportunidad para servir Hacer que sea una persona Póngale la mano atrás No lo abrace Y empiece a orar por él Usted no sabe qué tiene Pero ore por él El Señor está tocando corazones Y le está diciendo a algunos Es el momento de empezar No tengas miedo Pero Señor no sé qué decir Vaya, póngale la mano nada más Ore por ellos Vamos, no quiero ver a nadie solo Como somos una comunidad Somos una iglesia Donde cuando estoy bien Le doy a otros Y cuando esté mal Alguien más me va a dar Me va a ayudar Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal. Y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la Común.